0: Czy system edukacji w Polsce jest dobry? Jakie problemy polskiej szkoły wpływają negatywnie na dzieci? Jak pomóc dziecku w polskiej szkole? O tym już za chwilę w Trenerach Umysłu. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie na naszym kanale Trenerów Umysłu w kolejnym już 12 odcinku. Dzisiaj będę mówił o temacie, myślę, że bardzo ciekawym, bardzo emocjonującym i bardzo istotnym, czyli o polskim systemie edukacji. Na samym wstępie chciałem zaznaczyć, że nie mówię tutaj o nauczycielach i nie będę ich w żaden sposób chciał zaatakować. Mówię jedynie o problemach, które wynikają z systemu, w którym żyjemy, w systemu polskiej edukacji, który ma pewne elementy, pewne działania, które niestety nie pomagają dzieciom w rozwoju, w dochodzeniu do jak najlepszych umiejętności związanych właśnie z, z nauką i z rozwojem. Po pierwsze, pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest to, żeby zauważyć, że wszystkie zmiany w szkolnictwie są bardzo powolne. Nie wystarczy stworzyć ustawy, która zmienia całe szkolnictwo, ze względu na to, że nauczyciele, które, którzy uczą dzieci, chcą robić to najlepiej, jak potrafią. Niemniej oni zostali nauczy, nauczeni w starym systemie, czyli w tym, który zostali oni uczeni. tak? Czyli oni próbują nauczyć dzieci w taki sam sposób, w jaki zos sami zostali nauczeni, e, którzy uznają za najlepsze. Nawet jeżeli dodamy dodatkowe szkolenia, nawet jeżeli będą potrzebne podniesienie kolejnych kwalifikacji u nauczycieli, to jednak pamięć do systemu, w którym zostali oni wykształceni, będzie bardzo silna i cały czas będzie trudno wyjść poza schemat uczenia się w ten sposób, w jaki byli oni uczeni sami. Dlatego oczywiście jest bardzo potrzebne to, aby były zmiany w ustawach, w prawie odnośnie systemu edukacji. Niemniej bardzo ważne jest to, aby zmiany były wprowadzane, tak jak teraz są wprowadzane, czyli na poziomie uczelni wyższych, na poziomie jak najwcześniejszym, jeżeli chodzi o nauczanie dzieci, tak aby przyszli nauczyciele mieli już inne podejście do uczenia dzieci co jak najbardziej jest widoczne, kiedy spotka się e, młodszych nauczycieli. Już jest troszeczkę inne podejście do nauki e, i myślę, że to też powoli będzie szło w dobrym kierunku. E, Niemniej te zmiany są bardzo wolne, a obecnie żyjemy w, w świecie, w czasie, w którym bardzo dużo zmian dzieje się bardzo szybko. Jeszcze niedawno e, naprawdę bardzo niedawno dostęp do informacji był bardzo ograniczony. Mówię o sytuacji, w której był świat przed internetem. W tamtym czasie, żeby móc coś się dowiedzieć, trzeba było pójść do biblioteki lub, jeżeli nie było tej książki, zdobywać ją z innych miejsc, nawet czasami na świecie. Jeżeli ktoś na przykład robił jakieś badania naukowe, musiał jeździć do różnych bibliotek w różnych państwach, żeby dowiedzieć się o różnych informacjach. Dzisiaj mamy wszystko za kliknięciem czarodziejskiego przycisku w naszym smartfonie lub komputerze. Dlatego te zmiany są na tyle dynamiczne, że nie możemy oczekiwać tak szybkich zmian też w systemie edukacji, ale możemy pomóc naszym dzieciom, aby wykorzystały te dobre strony polskiego systemu edukacji, ale też przeciwdziałać tym negatywnym, które będą zamykały dzieci w schematach i nie będą pokazywały, jak się dobrze uczyć, jak krytycznie myśleć, jak wytwarzać swoje własne pomysły. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że polska szkoła, jak wiele różnych... W szkół na świecie, wiele systemów edukacji na całym świecie opiera się na pruskim modelu edukacji. Jest to model, który został wymyślony i wykorzystywany właśnie na plusach po to, aby wytworzyć jak najlepsze jednostki, które będą w armii będą, będą walczyły dla Prus. Dlatego ten system edukacji był troszeczkę inny i nie miał na celu doprowadzić człowieka do samodzielnego, krytycznego myślenia, do tworzenia nowych pomysłów, do bycia kreatywnym. Jego głównym celem było to, aby wykształcić osobę, która będzie miała wiedzę encyklopedyczną, która będzie miała dużo informacji i będzie w stanie wykonywać rozkazy, realizować cele wojenne i, i tak dalej. I ten system bardzo mocno jest widoczny w naszych szkołach, czyli w naszych szkołach nie widać tego za bardzo, aby dzieci były uczone umiejętności przydatnych w życiu. Bardzo rzadko są takie elementy, w których ktoś uczy czegoś bardzo potrzebnego dla nas w życiu dorosłym. One się pojawiają. Pojawiają się chociażby takie rzeczy jak wypełnić PIT, jak założyć firmę, czy tym podobne informacje. Ale one są pewnym małym szczegółem w całym ogromi wiedzy, która jest przekazywana dziecku. Dlatego cały system opiera się na przekazywaniu wiedzy, a nie na przekazywaniu umiejętności. Troszeczkę inaczej jest w pierwszych latach nauki, kiedy edukacja wczesnoszkolna opiera się właśnie na przekazywaniu głównie umiejętności i też wiedzy związanej z poruszaniem się po tym świecie, w którym obecnie żyjemy. Czyli jest to bardzo praktyczna wiedza. Natomiast później wchodzimy w bardzo dużo teoretycznej wiedzy. Nawet jeżeli ona mówi o rzeczach bardzo e, praktycznych, jeżeli to jest nawet biologia, przyroda, e, matematyka, to jest przekazywana w sposób dość teoretyczny. Czyli uczymy się pewnych wzorów, pewnych e, informacji o świecie, e, rzadko wykorzystując je w konkretnych przypadkach realnych, praktycznych. Czyli w takich, w których e, nie tylko w sztucznych warunkach szkoły będzie podane zadanie matematyczne e, mówiące Chociażby o człowieku, który, nie wiem, kupił 50 bananów i potem dzielimy te banany jakieś, na jakieś rodzaje lub na jakieś ceny, tylko w konkretnych sytuacjach życiowych. Bardzo rzadko jest to realizowane w szkołach. I co z tym można zrobić? Najlepiej samodzielnie rozwijać dziecko, w takim sensie znaleźć opcje, w których dziecko może samo e, szukać tych rozwiązań, w którym samo może zadawać pytania, w którym może wyjść poza te schematy, które są w szkole, ponieważ szkoła pokazuje wiedzę, prezentuje ją, a nie pokazuje w jaki sposób się uczyć. I to jest chyba dla mnie największy problem związany e, ze szkołą w Polsce. I tak naprawdę na świecie. Ponieważ to jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli nauczyć kogoś gry w piłkę nożną albo gry albo pływania sportowego na czas. Gdybyśmy wzięli taką osobę, która by chciała się nauczyć jak najszybciej pływać, dalibyśmy, zapisali ją do trenera pływania. I ten trener wziąłby taką osobę, która jeszcze nie umie pływać, posadziłby ją na środku basenu, wokół niej by przepłynął dwa, dwa razy w jedną i drugą stronę długość basenu i powiedział Dobrze, to teraz Ty się tego naucz, za rok wracam i jedziemy na Mistrzostwa Świata w szybkim pływaniu. Myślę, że już rozumiesz dlaczego mówię o tym przykładzie. No niestety, że bardzo mało osób byłoby w stanie nauczyć się samodzielnie pływać, a tym bardziej pływać w takim poziomie, aby osiągnąć super wyniki sportowe. Jednakże nauczyciel, który jedynie pokazuje wiedzę, właśnie robi to samo. Czyli mamy taki model edukacji w Polsce, w którym mamy przed sobą nauczyciela, który prezentuje wiedzę, mówi o tym, opowiada o o, nie wiem, jakichś ciekawych lub mniej ciekawych informacjach, ale nie mówi w żaden sposób, jak, jak się tego nauczyć. Dziecko ma samo potem wrócić do domu i samo wymyślić, w jaki sposób ma przetworzyć tę wiedzę, żeby później na kartkówce czy sprawdzianie potrafi się e, powiedzieć i wykorzystać. E, niestety to jest bardzo duży problem. Nikt nie uczy nas, jak się uczyć. Nie ma elementów w szkole, które pokazują nam, w jaki sposób mamy przetwarzać wiedzę, segregować wiedzę. Nie ma chociażby możliwości dostosowania metody Cornella, o której mówiliśmy w jednym z naszych odcinków. Nie ma możliwości, właśnie, wykorzystywania, pokazywania, w jaki sposób włączenia dziecka w to, aby ten proces nauki nie był wykładem z pytaniami, ale aby był wspólnym procesem szukania odpowiedzi na ciekawe pytania, wspólnym procesem e, przetwarzania informacji w celu tworzenia własnych wniosków. E, Problem ten również opiera się na tym, że cała szkoła oparta jest na systemie oceniania, który sprawdza stan wiedzy. Czyli y, nawet jeżeli mamy zadania praktyczne, to one realnie sprawdzają, czy dziecko ma wystarczającą wiedzę, aby wykonać dane zadanie. Czyli jeżeli dziecko ma pewne inne spojrzenie na problem albo w inny sposób y, ro rozumuje, ma bardziej kreatywne podejście i nie wpisze się w klucz odpowiedzi, w danym teście, czy to jest matematyka, czy to jest język polski, czy obojętnie jakikolwiek inny przedmiot, w tym momencie już dostaje o wiele słabszą ocenę, bo nie jest zgodny ze schematem. I ten schemat bardzo nam przeszkadza, bo niestety nie pozwala być kreatywnym w szkole. Nie, potrafi, nie pozwala być wybitnym, nie pozwala mieć własnego myślenia. Trudno wymyślić sobie szkołę, w której byłoby ocenianie na innej podstawie niż na podstawie egzaminów i testów. Jednakże czy zawsze muszą one być na każdym etapie edukacji, czy za każdym razem, kiedy robimy kartkówkę, musi być ona oceniana na konkretne ilość procent wiedzy, dobrych odpowiedzi i ocenę, czy może być po prostu punkt za odpowiednie podejście do tej kartkówki, za to, żeby ktoś się starał, żeby dobrze odpowiedzieć na pytania, że ktoś pokazał, że, że myśli kreatywnie, niekoniecznie poprawnie. Takie podejście, w którym szukamy pozytywów u dziecka, w którym szukamy tego, że on się starał, a potem pokazujemy mu tą ścieżkę, w której nakierowujemy go na dobre tory, na tą odpowiednią wiedzę, którą on powinien mieć, na odpowiednie rozwiązanie problemu. Tak naprawdę wykorzystanie chociażby informacji o aktywnej powtórce. Czyli aktywna powtórka w szkole właśnie mogłaby wyglądać w taki sposób, że mamy e, lekcję, po której na końcu lekcji nauczyciel zawsze robi kartkówkę z tego, co było na lekcji, jednakże ta kartkówka nie może przynieść żadnej negatywnej oceny, a jedynie pozytywnego na przykład plusa za to, że ktoś wyciągnął jakieś już wnioski z tego, co było przed chwilą e, na lekcji i potrafi e, coś skonstruować z tej informacji, która była przekazywana. Taka aktywna powtórka już by spowodowała, że dziecko będzie chciało samo słuchać na lekcji, będzie samo chciało dojść do dobrych rozwiązań, do własnego rozumowania i to by o wiele lepiej zwiększyło umiejętności dzieci w umiejętności uczenia się, umiejętności słuchania na lekcji. Chociażby taka mała zmiana jest naprawdę bardzo pozytywna. Oceny w szkole bardzo stresują dzieci. Bardzo często jest tak, że dziecko, które jest przyzwyczajone do tego, że ma czwórki, i piątki, jak raz zostanie trójkę, jest załamane, czuje się bezwartościowe. I to jest bardzo duży problem związany z edukacją, jest on związany właśnie z tym, że, że dziecko nie widzi w swojej wartości przez to, że efektem jego nauki jest ocena. A ocena e, niestety jest niesprawiedliwa, bo w szkole oceniany jest, jest, jest stan wiedzy ogólnie, który ma dane dziecko na dany temat. Nie jest porównywane, e, jaki miało stan wiedzy przed rozpoczęciem nauki. A jaki ma stan wiedzy teraz? Co to znaczy? To już mówiłem na jednym z naszych filmików o tym właśnie, że jak mamy dwóch uczniów, jeden z nich ma jakąś wstępną wiedzę na dany temat, powiedzmy, 40% informacji już jest dla niego znane przed wejściem na pierwszą lekcję starego tematu, a drugi uczeń w ogóle nie za tego tematu, ma może 10% wiedzy potrzebnej do zdania późniejszego egzaminu z tego tematu. I obydwoje pracują bardzo ciężko, uczą się na tyle, ile potrafią i obydwoje nauczyli się 40% informacji, które były im przekazane podczas lekcji w szkole. Ten, który miał wcześniej wejściową wartość 40% swojej wiedzy, ma teraz wiedzy około 80%, więc w szkole dostanie oceny pomiędzy 4 a 5 w zależności od tego, jak ułożą się pytania na sprawdzianie. Natomiast to dziecko, które miało wynik nauczyło się 40%, ale miało około 10% wiedzy wstępnej, ma maksymalnie 50% wiedzy, więc będzie oscylowało między dwójką a trójką. I w rozumieniu dzieci, w rozumieniu nauczyciela, w rozumieniu rodzica, to pierwsze dziecko jest mądre i się uczy, a to drugie dziecko no, jakoś sobie radzi a to jest niesamowity błąd, bo to obcina bardzo mocno skrzydła nie pozwala rozwinąć się tym, którzy nie mają wiedzy sami z siebie a chcieliby się nauczyć, bo próbują, robią to jak najbardziej jak naj, najwięcej potrafią uczą się a później i tak dostają są ocenę co ich bardzo demotywuje i nie pokazuje im tego, że potrafią się uczyć że potrafią zrobić coś więcej. Jak to poprawić? Trudno powiedzieć. Na naszych kursach wezbrain staramy się zawsze porównywać wynik ucznia do jego wyników wcześniejszych. Nasze testy, które prowadzimy na różnych zajęciach sprawdzające postęp danego dziecka, sprawdzają postęp właśnie wobec poprzednich testów, wobec tego, jak jak jemu wychodziło to wcześniej. Dzięki temu bardzo mocno zauważam, że dziecko zauważa swoje umiejętności, to, że potrafi się rozwinąć. Że to wszystko daje mu konkretny efekt. I wtedy jego motywacja bardzo wzrasta. To, co jest też bardzo istotne, to to, że system edukacji w Polsce ma też swoje plusy. Są może one mniej zauważalne, ale jednym z takich plusów jest to, że przez ogrom wiedzy, które, które dziecko musi przetworzyć, przez mnóstwo informacji, które dziecko musi się nauczyć, aby przejść przez cały system edukacji w Polsce, w jego głowie zostaje bardzo dużo wiedzy. To znaczy, niekoniecznie będziemy pamiętali w wieku 40-50 lat, e, nie wiem, e, wzór na e, obliczenie pola ostrosupa. Może pamiętamy, znaczy pola, mówię, pola bocznego albo e, objętości. E, może pamiętamy, ale prawdopodobnie nie będzie to dla nas wiedza e, podręczna, taką, którą możemy użyć od razu. Natomiast e, ta informacja jest w głowie, ponieważ zapamiętaliśmy ją na tyle, aby zdać y, sprawdzian, żeby zapisać sprawdzian i przejść przez ten sprawdzian dalej w naszym procesie edukacji. Więc ta informacja jest w naszej głowie. I tych informacji mamy bardzo, bardzo dużo. Dużo osób mówi, no dobrze, no ale po co mi jest na przykład wiedza o y, trygonometrii? Po co mi cosinus, sinus i tak dalej? Nigdy tego nie użyłem. I z jednej strony jest to prawda. To nam nic nie pomaga, bardzo często nie jest to w ogóle dla nas przydatne. Bo chyba, że jesteśmy inżynierami i projektujemy jakieś elementy związane właśnie z geometrią. Natomiast jest coś takiego jak efekt kuli śnieżnej. Mówi o tym profesor Tony Buzan, który pokazuje, że proces nauki to nie jest to jedynie dekodowanie informacji przekazywanej nam, czy to zrokowo, czy to ustnie. Czyli to nie jest tylko zrozumienie, co jest napisane albo usłyszenie, co jest powiedziane. To nie jest tylko przetworzenie tej informacji, aby zrozumieć jej sens i kontekst, ale to jest również moment, w którym nasz mózg konfrontuje nową wiedzę z tą, którą już miał. Zawsze ten element jest bardzo istotny dla naszego mózgu, aby wiedza była skonfrontowana z czymś, co znamy. Jeżeli tej wiedzy, która jest w naszej głowie, jest w tym sejfie, jest bardzo dużo, o wiele szybciej się uczymy, o wiele łatwiej przyswajamy nowe informacje. Dzięki temu, jeżeli ktoś ma bardzo dużą wiedzę, nawet na, rzecz, na tematy, które nie są aż tak potrzebne dla niego, to później jego umiejętność uczenia się przyspiesza, ponieważ jego mózg się nauczył jak się uczyć, a tak naprawdę nauczył się jak konfrontować nową wiedzę z ogromem wiedzy, którą już ma w głowie jak pomóc jeszcze dziecku w nauce w jaki sposób można go e, przygotować do tej nauki, bo zobaczmy że dziecko uczy się w domu w warunkach ciszy, dziecko uczy się w domu e, w warunkach e, bardzo komfortowych bez e, zegara, że musi na 20 minut robić nauczyć może się uczyć tyle ile chce e, nie ma obok kolegów, którzy go rozpraszają i tak dalej, i tak dalej Przechodzi do szkoły, no i ma presję czasu bo musi napisać sprawdzian w określonym czasie ma e, spraszający wokół siebie kolegów i koleżanki, ma stres związany z tym, że zaraz zostanie oceniony i mnóstwo innych czynników, które mu przeszkadzają w tym, aby nawet cały ten proces nauki, który został dokonany w domu, e, realnie przełożył się na jego ocenę w szkole. Jak mu pomóc? E, najlepiej poprosić specjalistę, żeby... E, poćwiczył z dzieckiem odpowiednie sposoby koncentrowania się pracy pod presją czasu, odpowiednie techniki zapamiętywania, które pozwalają wydobywać wiedzę z głowy w momentach stresowych. Ułatwiają to wydobywanie wiedzy i zwiększają pewność siebie. Niemniej bardzo ważne jest to, żeby samemu nawet w domu gdyby symulować warunki szkolne, czyli podczas nauki dziecka czasami mu coś przeszkodzić, czasami go spytać. Nie chodzi o stresowanie dziecka, tak, ale dać mu jakiś efekt, czyli jakąś nagrodę. Więcej o tym mówiłem w odcinku o motywacji, do którego serdecznie zapraszam. Bardzo Was proszę. Hey, jeżeli macie jakiekolwiek swoje uwagi, pomysły odnośnie polskiego systemu edukacji, co w nim można poprawić, co w nim jest nie tak, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, jakie macie właśnie własne spostrzeżenia. Podsumowując moje główne spostrzeżenia odnośnie tego systemu, to jest po pierwsze to, że bardzo powoli się zmienia i nie nadąża za światem, który jest wokół nas. Po drugie jest to model pruski, czyli opierający się na wiedzy, a nie na umiejętnościach, opierający się na na, też na pokazywaniu wiedzy, a nie na nauce, w jaki sposób mamy się, ma się uczyć. Więc dziecko jest pozostawione samo w sobie w tym procesie nauki. Jest problem z systemem oceniania, z tym, że jest on niesprawiedliwy i demotywujący. Jest problem z tym, że dziecko uczy się w innych warunkach w domu, a w innych warunkach w szkole. Plusami jest to, że musimy przetworzyć mnóstwo wiedzy, co nam pozwala łatwiej w przyszłości uczyć się nowych informacji. I tak naprawdę to są te najważniejsze rzeczy, które ja zauważam. Oczywiście myślę, że jest ich o wiele więcej, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do dyskusji. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam wspaniałego dnia. Do usłyszenia.